0: 6 horas e 57 minutos. Bom dia para você! Sextou, estamos aqui na Rádio T, começando agora o T News, a notícia do nosso jeito, ao vivo na rádio, transmissão simultânea também, em vídeo no YouTube, Facebook. E hoje é sexta-feira, 30 de junho de 2023. O T News começando agora. Marcelo Almeida, bom dia! Bom dia, Rodrigo Leite. Novamente, a vossa estamos excelência aí, aqui. Estamos aí, né? Sempre Como, como você disse, sempre que um, tem um lesionado no time, entra o o, o... o reserva. O do banco de reservas ali pra tocar o barquinho e não entra deixar Entra de meio spalcar. frio, meio de castigo. <risos> é. mas entra, dá um jeito.
1: Então, a semana inteira você foi band de tenis, é? É. Desde terça, né, é, tá doutor? Segunda-feira,
0: então, só explicando para ouvinte que né, ligou agora, tava meio perdido aí, desavisado, a Roberta Canete está ainda se recuperando, mas, assim, para ficar bem mesmo, ela pegou também já essa sexta-feira, né? Já engatou. Já engatou para ela melhorar bem a voz, ela teve um é, probleminha é, é igual, na é voz. É igual, é igual
1: feriado rico, né? Quando o é. feriado é na quinta, né? É Quarta-feira. É Quarta-feira. Na terça, Vou então. Vou dar aquela esticadinha. É esticadinha.
0: <risos> então segundo-feira. Já que já
1: que tá chegando o final do ano, né?
0: É. Então tá faltando um pouquinho. falta falta pouquinho. Um semestre Ah, é. Já amanhã
1: já foi, já foi janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. É isso. É isso. Seis amanhã. É, amanhã. Seis meses.
0: Amanhã. Hoje termina os seis, seis meses, amanhã o é um segundo semestre. Olha ah, só que coisa, tá, na Natal virada. tá aí, Natal tá aí. Metade de 2023 já foi. Então, segunda-feira, Roberta Canetti estará de volta aqui aos microfones da Rádio T. Ah, ontem, quem
1: veio me visitar, dona Elizabeth, ah. ela é uma senhora de 80 anos de idade, mora em Jandaia do Sul. <risos> Achei interessante veio me visitar na padaria. E uma, 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 o filho dela, William, é um cirurgião plástico que trabalha em Apucarana e Maringá. Então fica aqui um abraço pra eles. Ela veio me visitar, queria me conhecer e queria comer um, um croissant de amêndoa. Achei muito legal. Beleza. Veio até Curitiba. Vamos que vamos. Hoje é sexta-feira? Hoje é sexta-feira. Então, sexta-feira dia é dia de Van de Luz? Não, hoje não tem Van de Luz. Né? Hoje o Van de Luz tá, tá fora do nosso jogo. Tá de folga? Tá de Forga. Sabe, que ela, sabe onde ela mora?
0: Eu, você comentou uma vez, se não me engano, não é no Mato Grosso, alguma coisa assim, não? É mais bonito do que Mato Grosso. O que que é? É Londres. Ah, ah não, é chique. Eu não lembro, mas parece que ela era do Mato Grosso, né? Eu... ah não é do Mato Grosso. Então eu tô maluco aqui. É Mariluz. Mariluz. Tá é M. M. A. Eu não sei por que eu fiquei com Mato Grosso na cabeça. Mariluz,
1: Mariluz é, Cascavel. É,
0: ela mora Ela é aqui né? do Paraná e mora em Londres agora. É, é chique, né? Chique no último. <risos>
1: eu ia falar isso. É mesmo? Chique no último. E a amiga amiga do Preto Amiga do
0: Preto de Londres Que beleza, que sempre participa aqui com a gente Tá com a gente, nosso ouvinte Sete horas em ponto, vamos lá com o conto Vamos lá
1: Empatia e compaixão Era uma vez um conferencista que dava aulas para homens sobre como ser um bom pai. O curso se chamava 10 Mandamentos para os Pais. Os pais que se inscreviam estavam inseguros de suas habilidades e vinham, vinham de todos os lugares para aprender como agir. Naquela época... O homem não era casado e não tinha filhos. Mesmo assim, entrava na sala de aula muito confiante. Quando um pai desabava, desabafava sobre suas dúvidas, seus medos, suas angústias, o conferencista olhava para ele com um ar de superioridade e pensava, coitado, <risos> coitado, eu vou salvá-lo. Um dia, o conferencista se apaixonou e se casou um ano depois o casal teve um filho um filho meses depois ele mudou o nome do curso para cinco sugestões para os pais dois anos depois o casal foi abençoado com outro filho passados alguns meses ele deu um novo nome para suas aulas três dicas provisórias para pais Quando o terceiro filho completou um ano, ele parou de dar aulas. Esse conto fala da pretensão de quem não tem experiência real com sua situação. Sem ter vivido na pele o problema, o pretencioso julga os outros que se debatem com as dificuldades. Ele avalia os erros e acertos, da palpitas. Repite, dá conselhos para lá e para cá. Mas há uma grande, uma enorme distância entre ele e quem ele pensa ajudar. Isso acontece porque é fácil, é muito fácil falar de forma teórica sobre qualquer situação. Mas só com muita empatia e compaixão é possível ser justo e ajudar sem julgar. Marlete Silva. Marlete Silva? É, esse conto é um conto muito legal. Eu, eu já tinha visto esse conto uma vez. Esse é um conto que... É, se você não tem autoridade né, sobre aquele assunto, se você não está na pele do outro, é muito fácil falar. É muito fácil falar. É muito fácil julgar né, o outro sem estar na pele do outro de verdade. Né? É muito fácil falar de qualquer... Mas, assim, Geralmente, quando a gente julga, a gente julga por uma fotografia e não por um filme, né? Aquilo pode ser uma fotografia, pode ser uma reação de algo que vem ocorrendo há dois anos e a gente fica julgando a pessoa pela aquela atitude. Porque cada um vê o mundo de onde está sentado, né? Com a sua idade, né? com o seu peso, com a sua inteligência, com a sua, com seus problemas, com seus monstros, né? Como é que você vai querer ajudar, às vezes, julgar uma pessoa? E eu sempre falo que a melhor coisa, ao invés de julgar uma pessoa, é ouvi-la. Ouvir o outro é uma belíssima terapia já, né? Mais do que dizer o que ela deve ser feito, é deixar ela falar toda a confusão que passa pela cabeça dela. Eu sempre ponho isso como se fosse um desafio, é como se fosse um descarrego, assim, como se fosse a pessoa, põe pra fora, vai, joga pra fora que eu tô aqui pra ouvir. E não dá opinião. Tinha uma história muito bacana, que falava, que eu li um livro na Idade Média, é que é a história do homem e da mulher, assim, que os homens e as mulheres, que eles nasceram em mundos diferentes e se encontraram nesse lugar chamado Terra, e tiveram que inventar um dicionário para se assim entender e nós somos diferentes mesmo o gênero homem e mulher isso é muito interessante que assim né a, a mulher a mulher a mulher quer, quer ser ouvida né a mulher ela chega em casa vamos pegar o homem o homem chega em casa bravo 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 entra no quarto então isso na idade lá na época da caverna o bichão entrava dentro da caverna ficava lá e a mulher amor 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 o que aconteceu amor amor Amor, ele... Aí dá uma meia hora, o bicho vai acalmando, deixa de ser macaco, para ser um menos macaco, mais ser humano. Daqui a pouco ele baixa e tudo passa. Ele quer ficar no tempo dele. E a mulher é diferente. A mulher chega, né? Chegava, amor, quero te contar uma coisa. Pode falar, nem olha para ela. E quando ela fala, quer dar um palpite então sobre isso. Não, ela não quer palpite. Ela só quer ser ouvida. Ela não quer ser o palpite. Ela quer ser ouvida, que você ouça. Não quer dizer qual que é o melhor caminho. Só ouça ela. E dá o homem é isso. Deixa ele quieto. Deixa que esse bichão aí vai, vai se acalmando. O homem é assim mesmo. Deixa ele aqui meia hora e fica bom. Não precisa perguntar o que aconteceu. Não aconteceu nada diferente. Ele não vai largar a família. Então eu acho muito legal essa coisa, né? Eu sempre conto essa, essa história do homem e da mulher da caverna, né? Que os homens são de Marta, as mulheres são de Vênus. E que o, o julgamento, né? O julgamento é um negócio que... A gente vai parando de julgar os outros... Com o tempo, né? Com o tempo, acho que a idade vai te deixando mais... 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 Uma pessoa... Você vai começando a ter um pouco mais de prudência e temperança. Claro que é difícil, né? Porque no mundo de hoje... A internet traz a facilidade das pessoas julgarem todo mundo, né? Antigamente não era bem assim, né? Então a a modernidade faz disso. Mas é muito legal. O cara quer falar sobre um assunto que ele não domina, né? Não tem nem filho. Não é que ele vai dar dez dicas para um pai... (risos) Se ele não tem filho, ele baixa para cinco, para três, quando tem o um terceiro filho, o que, que ele faz? Não vou dar dica nenhuma, porque ele sentiu na pele o que ia ser pai.
0: Uhum. É o conceito da empatia, que a gente sempre fala aqui, é. né? se colocar no lugar do outro. É. E uma vez eu ouvi uma frase que tem a ver com isso, que, que você, uh, a gente só vai... Uh, por exemplo, quem sabe o que é racismo, por exemplo, temos temas delicados, né? É. racismo, é. É só um preto que sabe, um preto, uma preta, que é o termo hoje como, né? Que Antes é... a gente falava negro e negra. Preto e pretas do Brasil é que sabem o que é racismo. Só o que, quem sabe o que é homofobia é um homossexual. Se você não é, você não vai sentir exatamente o que é aquilo.
1: Perfeito, perfeito, né? é.
0: Você, é, e você, julga,
1: essas... é você, você julga assim ser ator, né? É.
0: Então as opiniões verdadeiras sobre racismo, homofobia, são de quem realmente sofre isso. Porque de fora é muito fácil, você o dedo. Ah, ah, isso aí é frescura, é. isso aí é, né, que é, tem muita é, gente é, assim, é. né, frescura, ah, isso aí é mimimi. É
1: engraçado falar isso, quem fala muito são os psiquiatras, né, uhum. o que, que é uma esquizofrenia, o que, que é uma depressão, o que, que é uma alucinação, o que, que é um toque, o que, que é uma síndrome da fuga, tudo ele sempre fala isso aqui, ah, mimimi, talvez remedinho que fica bom, Marquinho, frescura, tá dormindo um pouco, ah, você faça isso, peraí, o cara tá sofrendo um problema sério, é um problema químico. Sim. É a falta de alguma coisa no corpo do cara. Exatamente. E é tratado com muita leviandade, que fala, né? É. Assim, com muita superficialidade. Exatamente. Beleza, o que, que temos de hoje? Sete e oito. Oh, pra... eu, eu, falei, eu gostei do nosso programa ontem. Repercutiu aí. É, né? A história das cidades, caramba! E ainda
0: temos repercussões disso, porque, como a gente disse ontem... É um Você assunto... acabou o programa com uma coisa muito legal.
1: Ah. Juro, eu fiquei ontem pensando, falei, cara, esse Paraná é muito doido, isso é muito... E eu falei ontem, Marlete, vamos trazer aí dois, três, vamos trazer uns prefeitos entre cidades de zero, cidades com menos 10 mil habitantes. Quando se fala que 200 cidades têm menos 10 mil habitantes, você sabe que no mesmo tempo eu acho muito difícil, eu acho muito fácil, porque eu precisava conversar com um prefeito com uma cidade de menos 10 mil habitantes. Para a gente saber, de fato, como é que ele faz com o resíduo sólido, com o lixo dele, né? Como é que vai o consórcio de saúde dele, né? Como é que ele trata a mobilidade, né? Como é que ele trata a vacinação? É. é, Porque, assim, com 10 mil habitantes, a chance de você conhecer aí 4, 5 mil pessoas pelo nome é muito grande, né? Então não é uma cidade assim, é, como é, é uma comunidade, cara. você conhece todo mundo, você conhece o prefeito, conhece o padre, você conhece a diretora da escola. E é e isso que eu queria saber, como é
0: que é morar numa cidade com 10 mil habitantes? E você se torna meio que é, participante é. de tudo isso. Você, é, eu acho que, eu não sei, a gente não vive numa cidade de 10, mil, de, menos de 10 mil habitantes, mas acho que quem vive pode dizer mais do que a gente... Você se torna meio que um sócio da cidade, sabe aquela coisa? É, sabe num... Porque você conhece todo mundo, é tão pequeno que você conhece todo mundo, você é, é meio que um... É. E... Você e... tem mais autoridade para falar de onde você vive. E
1: qual né? que é o papel, né? Assim, eu fico imaginando o papel de uma rádio numa cidade de 10 mil habitantes. Qual que é o meu papel? O papel da Roberta, o teu papel, o papel do dono da rádio. O que que eu posso fazer para melhorar o bem-estar... E a agradabilidade das pessoas que moram numa cidade de 10 mil habitantes, até em relação à rádio. Exatamente. Vamos, vamos os, lá.
0: Os dados a gente traz daqui a pouquinho, se você ficou curioso, é porque a gente falou fora do ar aqui, eu e o Marcelo conversando, de um dado que faltou ontem e que é muito legal a gente destrinchar o censo do IBGE, que é relativo aos habitantes aqui do Paraná e, sobretudo, isso, né? que mais da metade dos municípios paranaenses tem menos de 10 mil habitantes, isso realmente chama muita atenção. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente explica para você. Voltamos já. 7 horas 13 minutos, de volta aqui com o T-News. Como a gente anunciou no bloco anterior... Repercutindo ainda os dados do censo de 2022 que foram divulgados nesta semana pelo IBGE, tem um dado muito legal aqui que a gente vai compartilhar com você. Os números que mostram os números aqui do Paraná mostram que mais da metade dos municípios do estado tem menos de 10 mil habitantes. Dos 399 municípios do Paraná, 206 têm menos de 10 mil moradores. Outros 158 têm entre 50 mil entre 10 mil e 50 mil habitantes. Ou seja, a grande maioria dos paranaenses vive em cidades pequenas, o que é também a realidade de todos os outros estados brasileiros. Nova Aliança do Ivaí, no Noroeste, tem a menor população do Paraná. Chute! Quero ver se é
1: habitantes, habitantes? Quantas pessoas moram eleito, em Nova Aliança do Ivaí? Não deve ter uns 1.600 eleitores. Habitantes 3.2%.
0: Errou! 1.323 moradores. Meu Deus, estamos aí. É quase o mesmo número de Jardim Olinda, onde vivem 1.343 pessoas. Outro dado do censo permite uma comparação espantosa com a a população das cidades pequenas. Em São Paulo, maior cidade do país, um único edifício, Copan, tem 5 mil moradores. Vivendo em 1.160 apartamentos. Os apartamentos do Copan que fica no centro de São Paulo, tem hum. tamanhos variados. Durante as entrevistas do Censo, ele foi tratado pelo IBGE como se fosse uma cidade. Que legal. Ora, um, que olha só que legal. Um
1: prédio de São Paulo. É como se fosse uma cidade. Tem
0: mais moradores do que muitas cidades paranaenses. E a gente fez uma comparação. Eu estava aqui no, com o Marcelo, porque o, o tema é, deixa a gente curioso. É instigante. Né? É muito legal. E a gente fica comparando. Mas aí eu lembrei de um bairro aqui de Curitiba, né quem conhece a capital paranaense, um dos maiores bairros da cidade é o Boqueirão. Né? Quantos moradores têm o um Boqueirão? Eu fui atrás dessa informação. 70 mil pessoas moram no bairro Boqueirão em Curitiba. Ou seja, num bairro aqui da capital paranaense é o Boqueirão tem sete cidades praticamente.
1: Que coisa louca! A gente está falando sobre isso porque assim, porque a gente fica. Eu estava ontem vendo de de que maneira, né? De que maneira que você pode organizar essas cidades? Porque não é difícil. Se eu, eu pensar se eu fosse até ontem falei com o Ratinho Júnior. Olha aqui. Ontem falei com o Ratinho Júnior e eu vendi pão para o chefe da Casa Civil, viu? Ontem foi um dia importante. Ô louco, hein? É aí, ô louco. Eu estava ontem pensando, falei, como é que a gente pode, né? É, como é, como é, deve ser mais, aparentemente parece ser mais fácil você cuidar de uma cidade de 10 mil habitantes, mas a escassez de dinheiro deve ser muito grande. Por isso eu queria saber assim, como é que um prefeito vive, né? Como é que a prefeitura arrecada ISS? Como é que a prefeitura olha o fator do, né, da cota do IPVA, O fundo de participação dos municípios, né? Como é que uma cidade de 10 mil habitantes vai me convencer de abrir uma fábrica de pães? Como é que uma cidade com 5 mil habitantes vai me convencer de abrir uma uma fábrica de granola lá? Cereais, de aveia. O que que, que vai ser essa geração de emprego? Como é que vai escoar, né, dali? Como é que você descobre a vocação de uma cidade pequena? Né? Aquela palavra que eu falo muito, que é vocare, um chamado de Deus, faz porque quer... Qual que, eu chamo? qual que é o chão? É o o que, que pode essa cidade ser, é, ter uma, uma, uma influência, um propósito enorme no Paraná? Isso que é legal. Vai que é a cidade do motocross, a outra é a cidade da uva, a outra é a cidade do, 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 do bicho da seda. Tem muita coisa assim, né? Uhum. A cidade do, 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 do marmelo, a cidade do feijão, a sei lá. Querência a cidade do arroz, Arinito Caiuá. É a região da, da Laranja, tem aí vai. Tem Largo,
0: capital da Louça. É da
1: louça tem outro lá ah. que é a capital da, da Torneira, e aí vai. Então eu fico assim, imaginando uma vontade, assim, né? Eu fico cara, podia ter em cada cidadezinha uma portinha. Aqui é a Rádio T. Aqui é, aqui é a padaria do Marcelo Almeida. Aqui é, aqui é, é a Kombi do, do Rodrigo Leite, o cabeleireiro. Cara, você imaginar como é que você faz para distribuir alguma coisa no Estado inteiro. Então, pode ser sim pode ser lá lado comercial, mas pode ser só uma mensagem, assim, né? Então como é que se organiza? Pega aquela gurizada, aquelas meninas que estão lá com 15, 16 anos. O que, que a gente vai ensinar para essas crianças? Como é que uma cidade de 10 mil habitantes, claro que falta dinheiro, ter a melhor educação do Paraná, sabe? Uma, uma gincana. Como fosse, olha, estou ficando bem louco aqui. Como <risos> fosse uma gincana dessas 200 cidades, né? De que maneira que a gente pode... Uma competição gostosa, carinhosa, assim, né? Mas com um olhar misericordioso, assim, cara, eu ontem eu fiquei encucado, assim, você me deixou com essa coisa de... O que, que eu, como Marcelo Almeida, como Rádio T, né? Eu posso ajudar essas 200 cidades que têm menos 10 mil habitantes? Não ajudar que eu tenho pena, nem compaixão. Que eu acho muito legal. Porque eu não consigo ver como é que se arruma uma cidade com 500 mil. Eu fico, imaginando o caos que deve ser o prefeito de Curitiba como é que arruma lá em Maringá, Londrina, mas como é que arruma lá, né, Aliança do Ivaí, Jardim Olinda, falei, cara, essas cidades dá para sentar e fazer um plano diretor, vamos pensar no financiamento de bicicleta para as pessoas, o que, que a gente pode fazer, como é que a gente cria algum tipo de turismo que vem lá os piados de prédio como eu de Curitiba visitar, Entendeu? Qual é o
0: entretenimento nessa cidade? É. Entretenimento, o que, que
1: faz final de semana? 10 né?
0: mil habitantes. A gente sempre pensa aí, cidadezinha de 10 mil habitantes, o que, que as pessoas fazem lá para se divertir? Né? É, é, Vem até a piada, né? Fazem filho, né? É. não tem muita coisa. Faz o não, quê mas, lá? Mas é verdade. É. É. E aí, o que, que mas eu posso eu criar? eu fico né?
1: imaginando, cara, um, um cinema porreta, assim, um cinema muito legal numa cidade dessa, uma... Meu Deus, eu, eu fico pensando no turismo, mas eu fico pensando como é que gera emprego também. Sim. Sabe? Alguma coisa que eles possam aproveitar. Mas assim... É pra quem eu fui candidato a deputado federal e é senador. Assim, é, eu vou dizer pra você, é um, foi um dos maiores privilégios da minha vida. Sério. Assim, é bom fazer faculdade, é bom ler um livro. Cara, mas a experiência de você conhecer todas as cidades do Paraná, e você ter essa geo, geopolítica, essa localização, esse garmin na cabeça. Cara, Vale do Ivaí, você já sabe onde que é, o Marama onde fica, os rios do Paraná, né? Então, é, quando a gente fala de cidade, assim, eu Dessas 200 cidades que você falou, 100 cidades eu consigo escrever quais são as pequenas. Mas claro que eu não lembro de nome todas. Mas é um assunto muito instigante. E outra coisa que me instigou muito também, cara, que o Estado não tem tanta gente. Eu sempre achando que tinha mais gente, né? Pensa no Brasil, né? O erro que a gente vem falando como comunicador é 11 milhões de pessoas. A menos do que nós achávamos
0: que tinha. É. Estimativa também, né? É. Mas é perto da, da. A estimativa também é baseada em dados técnicos, que eles têm, igual pesquisa eleitoral, né? Eles mais ou menos tentam imaginar se bem que pesquisa de vez em quando dá uma furada aí. Mas. Mas tem. Mas tem. É, tá vendo agora as
1: pesquisas aqui da obesidade, estava naquele Vigitel vendo as pesquisas de cigarro. Como? Mas assim, tá cada dia mais aperfeiçoado essas pesquisas nacionais
0: de hum. consumo. Mas enfim, valeu, essa matéria foi boa, gostei. Só para complementar também a informação, para a gente fechar esse, né, esse hall aí de informações sobre o censo, é, então a gente falou, são 206 cidades com menos de 100 mil habitantes aqui no Paraná. Menos de 10 mil. É, desculpa, menos de 10 mil. 206 cidades, menos de 10 mil. 158 entre 10 e 50 mil, que também são municípios... De certa forma, pequenos, né?
1: Ah, mas essa, esse número tá ruim, sabe por que não? Hum. Não, eu lembro que na minha época, eu, quando eu fui diretor de EUTRAN, eu tinha assim, até 10, de 10 a 20, que é bastante. Ah, tá.
0: bastante, gente. É, mas tudo bem. É, aqui eu, eu, eles selecionaram ah. dessa forma, né? Menos de 10.206, entre 10.000 e 50.158, aí também um número expressivo. É, acima de 50.000, de 50 mil a mil, 50 a 100.000. 50. 100.000. São 13, olha só que interessante.
1: Eu 13, sei, e pra cima de 100 mil, sei quantos. E acima eu sei. de 100 mil? Eu sei. 12.
0: Não, 22 cidades. Não,
1: 24, é. 22. É. Eu, eu achava que era 24, como que eu lembrei. Então essas cidades que a gente pensa, elas têm. Ponta Grossa, São José dos Pinhais, Curitiba, é. Foz do Iguaçu, aí. é, é.
0: São as referências aí e, e são 20 Naringá, duas cidades com mais é, de 100 mil habitantes é. aqui no Paraná.
1: Mas você vê como teu aquela, aquela ali é boa, mas assim. São 200 mil com menos de 10 mil. Daquelas 150 que você põe entre 10 e 50, Rodrigo. Muitas, Rodrigo. Muitas. Tem entre 10 e 20. Então, se a gente colocar tudo junto na mesma. Faticar na mesma um fatiar, mais, é De 0 a 20. Você deve ter aí umas. 250 cidades,
0: entendeu? É, é muita cidade que não passou do 20 também. É, é muito interessante. Vamos falar agora sobre um índice preocupante, o índice de obesidade. Mais uma pesquisa, né? já que estamos aí na semana da pesquisa, né? divulgação de dados. né? O índice de obesidade entre jovens brasileiros de 18 a 24 anos continua crescendo num ritmo preocupante, olha só, dados de um estudo feito pela Universidade Federal de Pelotas no Rio Grande do Sul e pela organização global Vital Strategies divulgados ontem mostram que no ano passado um milhão e meio de jovens entre 18 e 24 anos eram obesos em 2023 são quase 3 milhões, ou seja praticamente dobrou o número de jovens considerados obesos no Brasil para classificar uma pessoa como obesa O estudo levou em consideração o índice de massa corporal maior ou igual a 30 e o levantamento ouviu uma abordagem de 9 mil pessoas maiores de 18 anos nas cinco regiões do país. Segundo o Covitel, os hábitos explicam o excesso de peso. 63% dos jovens nessa faixa etária não praticam atividade física regularmente, 66% não consomem frutas, 60% não comem verduras e legumes com frequência. As pessoas dessa faixa etária também são as que gastam mais tempo diante das telas, em comparação com todas as outras faixas etárias. 76% usam celulares, computadores, tablets ou televisão por mais de três horas por dia para o seu lazer. Essa reportagem completa está no Estadão, se você quiser dar uma olhada. Ah, ela é uma matéria
1: que eu estava vendo que ela tem... Ela tem... Ah, 10 fatores para você ser obeso. Assim, é... Não é um só, né? Não, não e é. a pessoa é vítima. Sabe que. Não, não que seja vítima, mas você é, você é induzido a, a não fazer, a comer. A, as facilidades, interessante que é, são as facilidades, como a, a modernidade traz a obesidade. Eu é um trouxe muito louco, assim. Eu estava olhando assim, falei, cara, não é possível que seja assim. Daí você começa a reparar também. Você começa a reparar. Eu fico reparando muito do, o, o, os costumes, assim, praça de alimentação. Quando eu vou num shopping, fico olhando se alguém está tomando água mineral. É uma coisa que sempre olha a água, né? Ninguém... É difícil ver as pessoas tomando água, assim, dentro de um grande shopping, numa praça de alimentação. E daí, no mercado, eu também fico olhando, assim, né? Mas o que, que é que dá para comer de boa aqui, né? Cara, se você, ali, você sai das verduras, sai dos legumes, né? Você vai saindo ali do pãozinho. O resto é muito, é muito enlatado, né? É muito ultraprocessado. Uma outra coisa que também a gente traz, eu acho que daí é um grande problema, é que é, imaginar o, o país, né, as cidades, pelo menos as grandes cidades, há, há 40 anos atrás, a, a quantidade de caloria que as crianças queimavam fazendo nada na rua, essa, essa bagunça desorganizada, né, soltar pipa, correr atrás do, do cachorro, outro bolinha de gude, outro, uma espingardinha de pressão, então eu fico me lembrando da minha própria infância, que a gente Marcelo, vem pra dentro, vagabundo. Vai, chega. Ouro hora você o correndo ia lá e dar umas, umas cutucava, tocava todo mundo da rua, um pra sua casa. Porque a gente tava fazendo o quê? Jogando bola. Jogando bola e correndo, e pulando corda e amarelinha. Então assim, e até na escola era diferente, correr pra qualquer lado. Quanto mais ridícula, hoje eu fui numa escola, fica lá os menininhos fazendo cone, como fosse um jogador de futebol. Não é jogador de futebol? Deixa correr para qualquer lado sem freio. Corre para lá, corre para cá. Então, o gasto de caloria, que eu lembro muito da minha infância de hoje. Mas por que que queima menos caloria? Porque é a sensação de insegurança. Então, é um negócio que você não vê criança na rua de bicicleta, né? Era muito comum as crianças, nas grandes cidades, irem de bicicleta para aula, né? Ou a pé. E isso não acontece. Então, vai entrando num esquema errado, Rodrigo. Muito novo, eu acho, né? Vai entrando num esquema errado. E daí... Bahia, eu lembro que, pelo menos, na minha infância tinha o chá da tarde. Assim. Fazia lição de casa, ia para a hora de manhã, às quatro e meia, tinha lá uma nega maluca, um bolo, café com leite, pão, manteiga, o que for. Mas era assim, é normal, então não havia o McDonald's, né, o hambúrguer, não existia iFood. Pizza é um negócio muito raro, né? Pizza. Era uma coisa uma vez por semana, assim, né? O refrigerante era gengibirra, né, eu lembro de framboesa e as coisas iam assim. Aniversário, né? Aniversário não existia salão de aniversário. Ah, inauguramos, vamos lá alugar um salão de festa. Não, aniversário é na casa das pessoas. Ah, né? Em volta da mesa é. aí,
0: da, da sala. E da eu pessoa, lembro que Coca-Cola eles ali. colocavam
1: numa jarra bonita, assim, uma jarra de <risos> prata. Que a é Coca-Cola tiravam do vidro da, ou da garrafa. Então os costumes ficam olhando assim, e vai chegando, eu nado todo dia, né? Eu fico olhando ali na academia, assim, eu fico, às vezes eu dou uma olhadinha, assim, uma espiada. Interessante. Tem muita gente da minha idade que eu acho que foi se regrando na vida e chegou aí, do, depois dos 50, com, com índice de massa corporal decente, assim, todo mundo um pouquinho, né, mais cheinho, que a idade também vai deixando, mas ninguém muito obeso. Mas eu tenho muitos amigos meus, assim, eu tenho muitos amigos meus na, gera, na, na na casa dos 20 anos, 23 anos, muita gente, muita gente, Rodrigo, que tá muito grande. Então, eu acho que a modernidade trouxe isso. E tem umas brincadeiras, assim, que eu acho muito legal. Tinha um artigo. Antigamente, você não poderia, você não podia ah, cada um esquentar o prato a hora que quer. Vamos pegar muito antigamente. Porque, assim, era fogão a lenha. Então, todo mundo comia. Vamos um pegar, assim, uma, uma coisa de 50, 80 anos atrás. Come ali o fogão a lenha, o arroz, o feijão. Então, todo mundo come junto. Não é cada um chega e esquenta seu prato, né? A outra coisa, as televisões, né? Na década de 60, 70, 80, não tinha controle remoto. Então, cada vez que tinha que trocar um canal, tinha que levantar.
0: Ir até a TV, até a e TV girar Eu, sempre... eu sei o... que é
1: coisa pequena, mas vai lá, Não. gira
0: e volta. Quer ver Não uma veja outra coisa? Veja quantas vezes você né, faz Quanta...
1: isso. Aí vira atividade física. Exato. Telefone, eu lembro da casa da minha avó. A minha avó chama-se Cornélia, irmã do... do... Mulher do Alexandre, que é um engenheiro beltrão, uma cidade perto de terra boa. E daí ela fala, Marcelo, vai atender o telefone. E tinha uma salinha de telefone, um corredor entre a sala e a cozinha tinha um telefone preto assim, que eu saía correndo, ficava embaixo um tapetinho assim. Eita, meio cafona assim. Eu ia lá pra, correndo, atendia o telefone. Vó, é o fulaninho. Vó, vai chamar lá fora então. Vó, é para cozinheira o telefone. Então eu ficava o dia inteiro atendendo aquele telefone, que eu achava o máximo atender o telefone. Daí me ligava às vezes minha mãe e meu pai para mim também. Então eu estou dizendo de coisas pequenas, que todas essas são atividades físicas. Cara, andar, buscar, subir escada, descer escada, atividade física. Mas hoje as pessoas trabalham no computador. Então pensa quanto a obesidade vem por causa do smartphone, né? Me prolonguei muito, 7,6 já, Rodrigo. <risos> é, você fica dando risada, né? Eu tô, né? tô olhando pro ah, relógio. É, sabe o que o Rodrigo faz, não? Hum. Trabalha pra ouvir a
0: gente. É eu, eu não sabia
1: que você era psicólogo.
0: Então... <risos> 76, obrigado você do interior Que nos acompanhou até agora A gente volta daqui a pouquinho porque a gente tem muito assunto Ainda para lidar e continuamos na, pelo YouTube No Facebook, você pode continuar nos acompanhando Você aí do interior Valeu demais sua companhia, um abraço para você Curitiba região e mais a outras cidades que queiram Nos acompanhar, continuem daqui a pouquinho Voltamos, tchau tchau Um abraço 7h34, já estamos de volta com o T-News nesta sexta-feira. Sextou em último dia do mês de junho, terminando o primeiro semestre de 2023. Já eu, já tem um pe... ho, ho, ho. Do ho, Noel, ho, ho. É? Eu pensei, é... se você...
1: olha, eu sei que é ridícula a brincadeira que eu vou fazer com você. É ridícula. Vai lá.
0: Já deve ser alguma coisa. Você que... já...
1: já imaginou, é. Você é. podia pegar essa xícara de café e tomar. Daí eu escrevo embaixo café com leite. Esse deve ser a mais ridículo que 7 <risos>
0: Eu já ouvi algumas vezes, é, né, ó, é. o leite, tomando café, café com leite. Sabe que eu trabalhei com um cinegrafista, que o apelido dele é café. Burra. Aí é. eles falavam assim, ó, lá, essa é a equipe perfeita, café, café com leite. Então, entre outras piadinhas que a gente é. diz, tá
1: Ah, você podia, você, 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 tô pensando aqui uma maneira de você ganhar dinheiro. É. Você podia fazer, ser é um bonequinho assim, você, com o seu jeito, com Sabe, com esse fone no ouvido, ordenhando uma vaca. Ah! Hein? Né? É, e eu fazendo... <risos>
0: <risos> meu <risos> Deus do <Deus.
1: risos> céu! Por... Falar em Rodrigo Leite. Por falar em tá, Rodrigo não, Leite. Não, por que Rodrigo Leite? Você tem sobrenome da mãe? Eu, às vezes, quando alguém fala, eu sei. Já o meu... vai vir outra piada agora, vamos no... lá. Sim, leite é da mãe. Ah, ah leite... Leite é da ah, mãe. Da... É, Sim. é eu não mamei na minha mãe. Minha mãe disse que o Leitinho foi a solução. Mas é... é... Leite é da mãe. Não, não. Sobrenome, como é que é teu inteiro? Você quer que eu fale? Quer.
0: Então tá, agora já vem mais uma piada. Você vai querer me escancarar pro estado inteiro, mas vamos lá. Leite não é o pai. Não, o meu nome completo é Rodrigo Leite Pinto. Leite da mãe? (risos) Não, mentira. Eu tô falando, ué?
1: Verdade? Sim. (risos) Eu não sabia dessa.
0: Então, aí. Aí ficou Rodrigo Leite. Rodrigo Leite. A piada, todo mundo continua é fazendo. Fácil, aí, não não tem problema, é, é fácil fazer, é muito fácil. Você imagina, só... aí depois vem essa aí, história do bullying. não
1: né? Você deve ter sofrido muito com a piada. Meu
0: Deus, <risos> Deus do
1: céu. Não, você é um milagre. Eu sou um, milagre. um sobrevivente. <risos> milagre da natureza.
0: <risos> vamos que vamos? 7h36, por falar em agricultura, a gente brincou Deixa aqui. Uma coisa que
1: eu achei muito interessante, eu tava, é, é, tava vendo ontem, a gente não fala muito mais, fala pouco de política. Mas o homem o vai ficar inelegível, eu não sabia. O ex-presidente da República, uhum. o Bolsonaro, vai ficar inelegível. Hoje
0: tem a votação, a gente atualiza aqui para você, porque uh, são três a votação... votos a um, né? Já, já tem três votos a não, um. Assim,
1: é melhor falar o seguinte, com mais um voto Rodrigo, mais um voto contra já Exatamente. fechou o caixão.
0: TSE pode concluir hoje, então, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. O caso entra no quarto dia de sessões, faltam os votos de três ministros. Como já está 3 a 1, como você disse, né? mais um, é... ele vai ser condenado. Placarta tá 3 a 1 pela condenação, consequente inelegibilidade de Bolsonaro. Ele é julgado pela reunião com embaixadores estrangeiros, Palácio da Alvorada, na qual... É. Difamou o sistema eleitoral brasileiro sem provas né? Condenou o sistema eleitoral, enfim Enquanto foi transmitido pela TV oficial do governo Nessa reunião, realizada às vésperas do início do período eleitoral O ex-presidente fez ataques às urnas e ao sistema eleitoral Repetindo alegações já desmentidas de fraudes No julgamento, a defesa alegou que a discussão do sistema eletrônico de votação Não pode ser considerada um tema tabu na democracia E que a reunião foi um evento diplomático Devem votar hoje, nessa ordem a Carmen Lúcia, que é vice-presidente do, do, do Tribunal. TSE,
1: Tribunal Superior Eleitoral. O
0: Nunes Marques,
1: que também é ministro do STF.
0: Ministro e o Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE.
1: É, eu acho que o Nunes lá vai pedir vista, então vai demorar um pouco para acontecer alguma coisa. Mas é que interessante. A gente aprendi uma palavra. Duas palavras que eu aprendi né, no mundo dos advogados: sine qua non. Sine qua non se você fizer, então se você fizer isso vai acontecer isso. É sine qua non. Se você levantar rápido, você vai cair da cadeira. Isso se chama sine qua non é uma coisa, uma coisa tá amarrada na outra. E a outra que eles falam muito que é uma é, jurisprudência. Você vê que interessante. O que eles estão usando é, muito é, a, é o Francisquini. A história do Francisquini quando ele foi caçado. Francisquini foi caçado por ter feito também alguma coisa parecida em relação às. Aos...
0: É, o Francisquini foi no dia da eleição ele divulgou um vídeo dizendo que algumas urnas estavam, a, 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 as pessoas estariam votando... É, num candidato ou tentando voltar no candidato voto... Jair Bolsonaro e o voto estaria indo para outro candidato na computação da urna estaria aparecendo mensagens erradas e, e nada disso foi provado e esse foi é o motivo para e aí ele ele fez um vídeo tal ó oh, vamos denunciar porque está tendo tal né está tendo irregularidade e não... enfim e isso não se comprovou por isso foi foi considerada uma fake news né? Uma, se complicou. Uma... E aí se complicou. Se complicou, não. Perdeu o mandato. Porque ele colocou em cheque é. a... a legitimidade da votação.
1: Então é nisso que eles estão segurando. Isso é uma coisa interessante, hoje eu estava no meio do. Aí no meio da, da cachorrada graúda na política. E também para mim foi uma surpresa, hein? A gente não fala disso, não sei se pode falar, mas enfim. É... Tem uma, 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 um caminho já aberto para a cassação do Sérgio Moro. Você vê como é. Os caras estavam falando que o Sérgio Moro está preocupado. É senador da República, né? Ele aí o. Ouro o Visto e o, e o Arnes, mas ele pode se complicar igual o Dalegnol. Sabia disso, não? Sim. É, não, a gente não lê nada nos jornais ainda.
0: O que a gente sempre questiona, né? E eu ouço das pessoas isso no dia a dia. É essa demora, né? É, é. Como o Brasil é e, esse sistema. É, um, é uma crítica que eu faço e, e é, é assim, a distância também, porque eu não sou especialista no tema. Mas como é demorado o julgamento de casos assim, você espera, a votação foi em outubro do ano passado, a eleição, o registro da candidatura acontece três meses antes, mais ou menos isso, né? dois, três meses antes, e você leva todo esse tempo, então você pega outubro, o registro da candidatura, e é é em agosto, julho, agosto, por aí, Interessante se falar isso. Onde o cara tá falando exatamente... Falou, por, que, por que deixaram registrar o Dallagnon? Exatamente. É, é, esse é o ponto. Isso. Você deixa ele registrar, sendo que não poderia registrar, e aí você corre todo o processo, ele é eleito com uma votação expressiva, é. faz toda a campanha, eleito, toma posse para depois, meses não. depois, seis meses... E a gente depois, tem que
1: imaginar que a vontade das pessoas que votaram nele, tem vontade de que votaram nele. Exatamente. O cara fez 300 mil votos. Então, a vontade do povo... Eu sei que não gosta dessa frase. A vontade do povo mas a vontade do povo dele não foi feita. Mas por que que na hora do registro já não... Uau, você não pode por causa disso, disso e disso. Ainda
0: tem uma pendência aqui, pera você lá, não... tal, não. Enquanto você não resolver essa pendência, não...
1: Ontem, numa roda de amigos, eles estavam me falando ainda que aqui... Eu... Como é que pode isso? Eles já sabem que no Tribunal Regional Eleitoral aqui ele vai se dar bem, o Moro. Mas em Brasília não passa, então... você se entende? Já tem até o resultado, parece, e daí tem essa letargia, essa essa coisa de ficar esperando. Parece que é um sofrimento em vida, né? Exatamente. Que deve, sim. Pense se está na pele nesse momento do, do senador Sérgio Moro. Sabendo que pode já já ter que voltar para casa, né?
0: Falar de agricultura: os pesquisadores do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada revisaram de 11,6% para. olha só, a estimativa de crescimento do setor agropecuário nesse ano de 2023, o que é sempre uma boa notícia. A revisão foi feita porque várias culturas estão com prognósticos mais positivos do que se esperava inicialmente. Caso de bovinos, soja, cana-de-açúcar, café e milho. Todos esses resultados positivos somados devem contribuir para que o setor agropecuário mantenha taxas de crescimento interanual elevadas no segundo e terceiro trimestres deste ano. Os resultados do agro são calculados com base nas safras que começam em um ano e terminam no outro. Por isso se fala em taxa interanual. Para é, é, falar ainda uma questão sobre ainda agricultura, a é, agricultura tem uma. perdeu né, um, um nome que foi referência. Eu estava né? lendo sobre ele, ele era muito fera esse Exatamente. cara. Exatamente. Alisson Paulinelli. Paulinelli. Faleceu ontem, ex-ministro Isso da Agricultura, meus. Alisson Paulinelli, e considerado um dos nomes mais importantes da transformação do agronegócio brasileiro, né? num dos mais importantes do mundo. Ele tinha 86 anos, vivia em Belo Horizonte, foi ministro da Agricultura no governo militar do Ernesto Geisel, de 74 a 79, Engenheiro agrônomo e professor, defendeu, na época, olha só aqui, como ele era um visionário, né? defendeu o uso da ciência e da tecnologia para expandir a agricultura brasileira, que tinha a tradição de crescer só através do avanço da fronteira agrícola, ou seja, aumentando a, a área plantada. Como ministro, ele estruturou a Embrapa, criada em 72, atraiu para a Embrapa os melhores pensadores, cérebros das universidades e órgãos de assistência técnica do país, oferecendo mais de duas mil bolsas de estudo para mestrado e doutorado nas melhores universidades de ciências agrárias do mundo. O também ex-ministro Roberto Rodrigues apontou Paolinelli como responsável por colocar o Brasil no cenário mundial como grande fornecedor de alimentos. Ele lembrou que Paulinelli também trabalhou muito pelo desenvolvimento do cultivo do milho, que serviu como base para o avanço da produção de proteína animal no Brasil. Essas informações estão no Estadão e também na revista Globo Rural.
1: Olha que interessante, ele ganhou em 2006, eu nem sabia que existia. É é, é equivalente ao ao Prêmio Nobel da Paz, da literatura, ele ganhou um, um prêmio chamado World Food Prize, que é o Prêmio Nobel da Alimentação. E ele teve esses dois papéis. Ele teve um papel durante 10 anos. Ele ficava mostrando o quanto era importante né, a, você, a agricultura nessa região mais árida do Paraná. Do Paraná. Do, do, do Brasil. É um que está agora que ele fala do árido. Ele fala de uma. uma eu tinha lido isso que ele. Aqui. Ah, senhora, em 1959. Com especialização na região do Cerrado para a produção agrícola. Esse ele quebrou esse paradigma. Que o Cerrado não daria certo para plantar nada, ele virou o um mundo. Mas eu acho que o grande papel dele mesmo, assim, é que é ele estruturar o Embrapa. É um cara que na década de 70 falava da ciência. Você se entende? Não é no chutômetro, né? E ele, é um, e ele foi um, um grande plantador de, de milho de soja no Brasil. E eu não tinha ideia. E ele foi ministro na época da, da ditadura militar, né? Estamos falando da do Geisel. A gente está falando da coisa da década de 70, né? Entre 74 e 79. Muito, muito legal, porque a, quando a gente começa a ler, né Fica imaginando a importância que esse cara teve para o Paraná. Porque a gente vê o estado do Paraná, sempre quando eu vou ler um pouco sobre sobre os... os, 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 os como é que o Paraná vira Paraná, né, essa coisa? Eu gosto muito de saber quando é que Curitiba vira Curitiba. Não foi 300, 300 anos atrás, foi o Jaime Lerner ali, que, que deu uma importância na década de 70. E quando é que o Paraná vira um Paraná? Ele vira um Paraná na... Quando tá o Jaime Canet, governador, ele leva uma, leva uma, uma chapuletada da, da, do clima com a geada que teve e acaba matando a monocultura, né? O café deixa de ser o, a, a locomotiva do estado do Paraná para vir esse, gente como esse homem aqui, o Alisson, e faz o Paraná hoje um dos maiores estados do Brasil, que é essa policultura, né? Várias culturas ao mesmo tempo. E é muito legal. De ontem para hoje eu li muita coisa boa, assim. Cara, o Brasil está bom, sabe? Assim, as matérias, não sei se são verdadeiras, mas eu estava lendo ontem sobre uh, o Haddad e o Banco Central. Pô, os caras, depois de tanto chapuletada que o Celula deu aí no Banco Central, os caras vão baixar a taxa Selic. Uma coisa que vai mudar no Brasil, desde o Fernando Henrique não muda, que eu acho interessante. Não sei se é para bom, bom ou é para pior. é A história do dólar, dólar, dólar flutuante, o Banco Central tem uma política, se se política monetária, não é política fiscal, Rodrigo. E são metas, né? metas da inflação que a gente fala, é você não poder, você coloca um número, você não pode, ou sobe um e meio daquele número, ou baixa um e meio. Outra é o dólar flutuante, né? e outra é superávit primário, é você pagar o, o juro da dívida. E ontem eles acertaram que vão colocar um, uma inflação de 3% e vão seguir, vai ser fixo. Então, você fala assim, a inflação no Brasil vai ser 3% para os próximos quatro anos. Então, eles estão fixando uma meta. Eu achei bem legal, assim. Não sei o resultado disso, também não sou economista. Mas tem uma, 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 uma sensação, assim, que o Brasil vai voltar a ser o que estava sendo lá por final de 19, assim. Eu lembro muito, assim, começo de 20. Meu Deus do céu, esse país estava voando, voando mesmo. Então agora ele começa depois da pandemia. Estamos entrando no mês de julho amanhã, né? ele começa novamente, a dar sinais de, de resgate, assim. Não sei se é, não sei se é, se a gente está com tanta pesquisa, tantos dados mais confiáveis, assim, né? E cada um do seu. Você, claro, você pode ver pela pela televisão que você trabalha na, na Band. Claro que é um meio de comunicação diferente, né? Muita coisa mudou, mas eu posso só ver meu mundo pela janela da padaria. Eu vejo pelo consumo, né? as tendências, as roupas, as músicas, né? os encontros, as gerações, os gêneros. Então cada um vê, vê do seu negócio, do seu jeito. né? Eu estava ontem conversando sobre uma advogada, amiga minha, a Lucimara, que ela trabalha com, com a NTT, ela trabalha com essa federação, com, com muita gente envolvida com transporte de carga. E eu estava falando com ela sobre isso, que eu estava tão feliz que estão vendendo menos carro. Mas deve estar tão triste o do cara que, 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 que produz carro. Mas é uma tendência, né? Aquilo que a gente tá falando aqui do micro-ondas, fogão a lenha, televisão sem, 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 o, sem o, o controle remoto. Então as coisas vão mudando. Se eu falei carburador, o amigo falou, cara, você falou carburador na rádio T. <risos> Marcelo, o carburador é o Marquinho o Marquinho só que sabe o que é, porque tem um Fusca.
0: Então... <risos> que hoje o nego, inclusive, ó, será que pegou hoje não, o Fusca do Marquinho? Mas, então, tô... <risos> É, mas é por aí mesmo 7h49, temos um intervalinho Daqui a pouco a gente volta então com as últimas notícias Do último dia Do primeiro semestre, olha que bonito De 2023 A gente volta daqui a pouquinho, tem mais notícia aqui pra você Não sai daí, voltamos já 7h51, já estamos de volta com o T-News para todo o estado do Paraná. Lembrando que temos tempo nublado em Curitiba. Ontem ficou um dia mais ou menos assim também, né? Nublado o dia todo, mas não choveu. Um pinguinho aqui ou outro ali, assim, bem uma garoazinha bem leve, mas assim, não não houve chuva, né? Aqui em Curitiba. E a previsão para essa sexta-feira também é de um tempo nublado, pode até pintar um sol durante o dia. A máxima não passa dos 18 graus, segundo o CIMEPAR. Temos 12 agora de temperatura aqui na capital paranaense. E a previsão é essa, máxima de 18 graus. Para o fim de semana, você que já está planejando, sábado e domingo também não há previsão de chuva, segundo o CIMEPAR, e temperaturas amenas. 20 graus de máxima no sábado e 19 graus de máxima no domingo. Interior do estado, Londrina, tem... 12 graus agora, máxima de 23, também sem previsão de chuva por lá. Maringá, nesse momento, 16, a máxima de 25, já esquenta um pouquinho mais em Maringá, também sem previsão de chuva. Ponta Grossa, 11 graus neste momento, máxima de 20. Cascavel tem 12 e a máxima chega a 22. No região oeste, Foz do Iguaçu, 13 graus agora, 23 de máxima por lá. E aqui no litoral do Paraná são 17 graus neste momento, né? Temos nessa região do litoral. E a máxima é de 20 com o tempo nublado para o litoral paranaense. É a previsão segundo o CIMEPA. Inverno, né? Inverno mesmo, né? É, Essa tá cara bem de inverno. Ontem tá um dia frio, hein? Ontem tava frio, né? Não, Aquele tava... dia meio russo. É, né? esse... Acertou. É. Ontem, é, eu vou tomar as vodkas.
1: <risos> mas ontem... Não, ontem estava tava... Ontem tava com frio no
0: osso. É meio ridículo falar Cê isso. Você comentou né, que tava o osso. É, mas a é. sensação diferente, mesmo. Exatamente. 7 h e em dezembro deste ano, o Porto de Paranaguá vai receber a primeira das 16 rotas já confirmadas para embarque e desembarque de passageiros em navios de cruzeiros da empresa MSC Cruzeiros. Segundo o governo do estado, a previsão é que cerca de 2 mil pessoas passem pela região durante cada uma das escalas, injetando mais de 1 milhão e meio de reais por semana na economia local. O navio utilizado será o MSC Cruzeiros. Harmonia, na rota Paranaguá-Itajaí, Punta del Oeste e Buenos Aires, com retorno para Paranaguá. O primeiro embarque e desembarque está programado para 20 de dezembro, seguido de um por semana, até finalizar em 28 de março de 2025. De acordo com o diretor de desenvolvimento empresarial da Portos do Paraná, André Pioli, a venda de cruzeiros via Paranaguá se mostrou 40% maior que a procura pelo embarque via Santa Catarina. No site da empresa, o cruzeiro que sai de Paranaguá no dia 1 de dezembro está sendo anunciado por R$ 3.940 reais por pessoa. Vamos arredondar aí, R$ 4.000 reais por mil. pessoa. Ele faz paradas em Itajaí, Punta del Oeste, no Uruguai, e Buenos Aires, numa viagem de sete noites.
1: Olha, eu acho assim, eu, 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 eu consigo sair de mim, mas não é meu mundo, porque eu não gosto de. de... Eu tomo, acabo tendo labirintito e não... Não, não gosto de cruzar. De... Não, fui num só na vida e caí fora. É na metade eu fui embora. Mas <risos> para eu, o navio para que assim, eu mas é, Eu acho muito legal... a Está se tornando uma coisa muito mais acessível. Andar de navio. Então, assim, né eu estou achando que está pegando uma classe muito legal que não teria oportunidade, há 20 anos atrás, de fazer um cruzeiro, nem para o Brasil. Então, há uma acessibilidade. O avião, não. Mas o navio, sim. Eu sei que 4 mil não é pouco, mas se você fizer uma reserva de seis meses, de um ano... Cara, você tem aí sete dias de cruzeiro, numa coisa bacana, instigante, né? Você vê a terra pelo barco, né? Você sair à distância, ou uma noite inteira no navio. O navio tem uma, uma coisa assim, essa coisa, não. não, Essa coisa do, do, do on-board, né? Você está. É, o jantar com o comandante, a história do cassino, a história das danças, o entretenimento, as piscinas. É um, é um guaju, é uma confusão. Mas é uma confusão legal, dá para levar a criança. Não, não é o meu, não é meu espírito, assim, eu nunca fui muito chegado e muita gente confinada eu tenho um pouco de agonia, assim, quando os caras falam que eu carrego uns 5 mil pessoas dentro daquilo, eu falo, meu Deus do céu. Mas é assim, mas eu consigo sair de mim e não fazer uma crítica e fazer uma crítica positiva. Eu acho uma sacada o Brasil ter passeio turísticos não para quem vem da Europa, não, sabe? Eu estou falando para o próprio brasileiro, né? você embarcar aqui e daí ia até a até a Bahia, né? Até Trancoso, indo passando por, 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 por toda a costa brasileira. Era uma coisa que há 20 anos a coisa era coisa muito para rico, né? Fazer um cruzeiro. Cruzeiro é uma palavra meio que, sabe aquela coisa sofisticada, Tiffany, Louis Vuitton, hum. mas eu acho que eles deram uma tá dando uma, espera, vamos baixar um pouco aí a bola, vamos fazer isso ser mais acessível para as outras famílias. Bem legal. E Paranaguá é interessante, né? O cara prefere ir para Paranaguá do que Itajaí. Achei legal isso aí. Eu achei que era os Catarinas que ganhavam nisso, mas não.
0: Agora tão, o Paranaguá está, pelo menos, concorrendo bem ali. É, né? legal. Corrida de São Silvestre, que é sempre realizada em São Paulo, né, na manhã do dia 31 de dezembro, por muitos anos... Era corrida à noite, né? Eu a fiz gente, A gente é, assistia a virada do Iano e assistindo a São Silvestre. E, em 90, a em 99
1: 40, né? eu corri à noite, sei correndo, peguei um avião e fui para o Rio de Janeiro. Só é desidratado, eu nunca esqueço isso. Des... Tomei muito,
0: tomei pouca água, cheguei no Rio já fui dormir às 11 da noite. Não <risos> vi o Réveillon. <risos> e, e essa corrida que é sempre realizada agora nos últimos anos, claro, durante as manhãs de 31 de dezembro, vai ter agora concorrente. São Paulo vai ter uma concorrência. O Rio de Janeiro vai começar a promover a sua própria corrida de rua no mesmo dia. O evento vai se chamar Corrida de Veracruz. Com uma distância de 15 quilômetros, a prova vai percorrer. o bairro do Flamengo e a região do aeroporto Santos Dumont, passando por alguns dos cartões postais da cidade, como a Baía de Guanabara, o Museu da Manhã e o Museu de Arte Moderna. A intenção da Prefeitura do Rio é acrescentar mais um atrativo no Réveillon Carioca, que já atrai muitos turistas. As corridas de rua se tornaram um grande parceiro do turismo nos últimos anos, levando muitas pessoas a viajarem para participar das provas. No caso, Marcelo Almeida já participou, inclusive.
1: O Rio de Janeiro se tornou uma, uma, um centro de atleta. Olha, eu vou dizer, eu fui fazer o rei e a rainha do mar. Fui nadar no passado, final do ano, em dezembro, em Copacabana. Semana passada eu estava no Rio, aqui duas semanas atrás, meia maratona do Rio. Então, o Rio de Janeiro descobriu uma coisa que era só coisa de São Paulo. Corrida em São Paulo, Minas Paulista, Consolação. E O Rio de Janeiro teve, começou a se acostumar e fechar as ruas sabe, domingo. E são essas corridas, as corridas são assim lá... Meia maratona, maratona Agora tem a... Eu vou também assistir, eu acho Dia 8 de julho e 9 de julho vai ter a... O meio Iron No Rio de Janeiro, o pessoal lá da academia vai Porque eles descobriram que é o negócio Mais fantástico do mundo Eles saem numa corrida no Santos Dumont Perto do aterro do Flamengo E saem, atravessam Entram na, na praia de Copacabana Fazem Copacabana inteiro Viram à direita, fazem toda a praia de Ipanema Fazem a praia do Leblon Vai para o São Conrado, chega em São Conrado, dá a volta, então tudo é beira-mar. Tem tem aclive, tem declive, mas o carioca, engraçado, ele está meio que tomando do paulista isso. Falou assim, não, corrida não é só lá. Quando eu li a matéria de São Silvestre, eu falei, esses cariocas não são fáceis também. Que vai tomar, ele vai tomar, porque é mais agradável, é mais bonito, é mais aconchegante, tem a brisa do mar, é uma beleza natural, não é lindo correr em São Paulo. E ali no Rio é, tem um atrativo. Tem um charme, é, a mais, né, E é né? uma sensação que o Carioca está querendo fazer isso. Tem uma rivalidade gostosa, Carioca e Paulista. Então, vai se tornar, assim, eu acho que uma cidade das corridas e vai tomar um pouco isso de São Paulo.
0: 759, obrigado pela sua audiência, ficamos por aqui. Quero agradecer, Marcelo Almeida, todos da rádio aqui, por esse convite, por ficar substituindo a Roberta Canetti, que volta segunda-feira, com sua voz em dia aqui, os microfones da Rádio T. Eu quero agradecer, então, a todos pelo carinho da audiência nesses dias aqui. Eu que agradeço. Em substituição à nossa querida Roberta Canetti. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Valeu. Bom fim de semana pra você. A gente se vê, hein? Um abraço. Tchau.